0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Tag. Eu sou o Luiz Gonçalves. E até que fim acabou essa porra.
1: Eu sou o Renan. E o Luiz adorou fazer a capa de Vil GS. Uhum. Aqui é João Vitor. E... Então,
0: então é, Natal. é Natal.
2: E o que, que você, você fez? Tem?
0: Precisa lembrar, cara?
2: Porra! Aqui é o Paulo, e eu que não acreditava nessa porra, tá aí com 10 mil inscritos agora.
0: Olha só! Oh, louco!
2: É, rapaz, desenhou e agora faz parte, né?
3: Aqui é o Everton, e um dia a gente vai aprender a gravar um programa de 45 minutos em menos de 3 horas.
1: Porra, oh, impossível! É, agora chamou pra abrir. hein? <risos> Fala, galera!
4: Aqui é o Léo Brusque do Aerolitos, e hoje a censura aqui vai ser ao vivo nessa porra! Já avisei que
3: vai dar merda isso.
0: Ô
1: louco, que violência, cara. O Dope? o Dope?
0: Dane seu editor.
3: Tá ok? <risos> Não, hoje eu vou ficar pianinho aqui.
0: Tem que cortar e pronto,
5: tá
4: ok? E
3: aí, pessoal, ser. Esse... Esse ano estamos fazendo aqui um episódiozinho especial aqui para né, fazer uma retrospectiva do ano, o que, que aconteceu nesse ano de podcast, nosso primeiro ano de podcast. Então queria perguntar aí para a mesa, eu que sou o último membro que entrou, adentrou nesse grupo, é, vocês podiam dar uma, uma explicada aí como que nasceu o projeto, como que foi no começo, como começou essa porra aí?
4: Eu tenho uma coisa para falar. Depois que terceirizar a edição esse podcast melhorou bastante. <risos>
3: A gente já chega lá.
0: Ninguém nega, ninguém nega. Cara, assim, a história do, do PodTag eu, o João, o Paulo e o Renan, a gente se conhecia na faculdade, a gente costumava almoçar junto. E a gente criou um grupo no Messenger, no, no Facebook Messenger, pra combinar os horários de almoço, porque dois trabalhavam numa em empresa, dois trabalhavam em outra e a gente almoçava junto. Bonitinho. É, a gente tinha esse grupo no, no Messenger só pra meio combinar o horário. E daí, um acaba compartilhando um link, o outro faz um comentário, do outro tira uma dúvida. E acabou virando um grupo meio que de debate ter tecnologias. Aí um dia o nosso querido amigo Renan falou, cara, eu tô com uma vontade de puxar um Discord aí pra gente falar besteira e, e sobre tecnologia, alguma coisa e eu tava com um blogzinho e eu falei, galera, vocês se importam se eu gravar e colocar em formato podcast? Só eu e o Renan, né? <risos> o João falou, pô, eu queria tocar um podcast não sei o que, vamos fazer uma parada aí. E o Paulo falou, Ah, oh, tô de boa. <risos> Tô de boa Sinceridade a é tudo nessa vida E daí, passou um tempo, a gente tava meio que nessa conversa Decide nome, se vai fazer, não vai fazer E o dia que o negócio deu certo mesmo Foi durante o meu casamento Não sei se o Renan e o João vão lembrar A gente tava marcando no dia do meu casamento No meio da festa a gente: marcou, oh, Vamos marcar semana que vem, então vamos gravar aquele podcast pá. É, isso E é um aí curtiu o casamento, né cara? Né? Essa é a história do podcast Pelo menos da minha história aí, do como eu virei host com essa voz bem porcaria que eu tenho, eu não faço a menor ideia.
1: Não, vamos lembrar aí que se o ouvinte pegar os primeiros episódios do Tag quando era o Luiz que editava ainda, ele deixava a voz dele mais lenta pra parecer mais firme, mais grave. Eu me cagava de rir isso, cara.
0: Eu gostaria de dizer que isso continua sendo feito, só que agora é por um profissional. <risos>
4: Luiz, mais conhecido como Darth Vader, é isso?
3: That is correct. <risos> <risos> Mas a voz de verdade dele parece o Pato Donald. <risos>
4: <risos> mas assim, ó, quando o Luiz me procurou pra, pra editar o podcast Que passou as instruções ali, questão da voz Eu falei pra ele e eu falo isso pra todo mundo que vai produzir podcast Cara, podcast é uma mídia democrática Só precisa de um computador Ou pode ser até no celular, não precisa nem do computador Mas hoje em dia, porque eu já, já vi aí que o Anchor tu edita lá, faz tudo Você, Ó, ó o Jabai, ó, ó o Jabai, não vão né? Anchor paga nós aí É uma mídia democrática Cara, não importa quem seja a voz Tu pode sentar ali e gravar A gente já teve vários casos aí de podcasts que fizeram super sucesso que, cara, a volta é o que menos, menos importa, entendeu? Então, o conteúdo é o que vale a pena no final das contas, né?
0: Oh, pode tag a prova, maior aí, ó
4: Exatamente
1: <risos> Três vozes taquara rachada, o João e o Everton Que se salvam só
3: <risos> Mas esse negócio da, do, do, da edição é um, é um negócio interessante, né Porque a gente é bem privilegiado hoje em dia, né Acompanhando outros podcasts, tipo, sei lá o Nerdcast, por exemplo, que é o maior exemplo, né Eles sempre comentam das dificuldades que era no começo né Que você tinha que ter, né, toda uma questão de equipamento E saber, não tinha internet né Como é hoje, né, como saber como Ter um equipamento, como gravar um programa com esse, né, e hoje simplesmente você instala um aplicativo Tipo o Anchor Que é uma coisa Que eu pretendo usar No futuro, inclusive E tá lá gravando Pode lançar pra todo mundo Já tá lá no feed De todo mundo Então, isso aí. realmente como, como o Leozito falou O que interessa hoje É você ter conteúdo E estar tá preparado Pra se dedicar A criar esse conteúdo, né?
1: Ter a cara de pau Sair na cara e na coragem Aí pra ouvir os haters também Que isso existe, pessoal
3: Mas, pesada Perguntar pra vocês aí A ideia do começo Surgiu com o Luiz Principalmente, né? idealizador Mas como que foi Vocês no começo? Vocês compraram de cara Ou ficaram meio céticos?
1: Na realidade, o idealizador da ideia é Burdinha, desse lado aqui. É. O Luiz, o Luiz O Ulisse que vendeu o pacote em podcast. Quem queria conversar sobre tecnologia
0: era eu. Olha aí. É, isso é, isso é verdade. O Renan quis fazer acontecer uma conversa aí, pra gente fazer uma parada séria. O João já era consumidor, acho que de, de todos aqui, eu não sei.
5: 50.
0: O João já era bastante... Por isso não tem tempo de
2: gravar, né, vagabundo? É. É. Tipo isso. Hoje, hoje tem 76. <risos> Olha aí, meu, alfinetado ao vivo. Ó.
0: E de todos, eu acho que o mais sincero de todos é o Paulo que desde o começo falou não quero participar dessa porra. Até hoje. Hoje ele não nega, é assim que funciona. Até hoje, quando a gente convida ele pra
3: gravar, ele fala isso mesmo, não quero participar dessa porra.
2: Não, vamos, vamos começar aí por mim então, né? Eu realmente, como todos já sabem, no começo não acreditei nessa porra aí porque é aquela coisa, né?
1: Ele conhecia eu, o Luiz e o João há quantos anos? Já? Uns dois anos. Ele sabia que
2: a probabilidade da errada era gigante. É, conheci as figuras há vários anos, mas esqueci do fato que dois deles aí, o Luiz e o Renan, são empreendedores natos, e isso, isso acho que foi o que moveu mais o projeto a dar certo, né, eu, na minha visão não ia durar tanto tempo, ia acabar acabando, até que eu fui convidado para um episódio, fui convidado para dois episódios, aí comecei a gostar da coisa, comecei a ver que o pessoal também tava gostando, e daí veio o convite dos meus queridos amigos, né, veio uma, o um convite não, a segunda chance, na verdade, né. É, eu nunca vi o Paulo tendo educado, falar bem a verdade.
0: Pois é, tá achando estranho hoje, acho que é porque... O Léo tá aí, né, cara? Olha aí, ó. Né, porque a gente tá com o cliente gravando hoje.
1: Mas uma das coisas legais disso é que, só pouco o João vai falar também, mas eu acho que a questão de fazer o projeto por tag, principalmente será eu, Luiz, Paulo e João, tipo, a gente se aproximou bem mais do que só quando a gente era só amigo, só. Por ter que conviver, ter que conversar sobre as coisas. Isso é uma coisa muito legal.
0: Tem que colocar uma música de amor no final, Um aí, que... né? Um Kennedy, assim. <risos> Pode deixar. Aquele... <risos>
4: Hoje eu posso responder, gente. Quando eles falam comigo. Ah, é. Quando eles falam comigo, eu nunca posso responder, eu fico aqui do lado. Tá bom, pode deixar que eu vou colocar. Hoje eu vou responder tudo. Quem pedir música aqui vai ter música ao vivo aqui nesse
0: negócio. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, eu também me respondia várias vezes Ou quando eu editava Que eu não, não, não recomendo a ninguém Não sei porque que as pessoas escolhem essa vida <risos> Eu olhava e falava Cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? cara? Léo, o que, que você tá fazendo na sua vida? Cara <risos> <risos> pois é, cara.
4: Já, já são anos de prática aí já pra chegar num... Né? Não vou dizer num nível de excelência, né? Que eu falo pro pessoal aí que... A gente tem um grupo no WhatsApp ali que o pessoal troca as ideias ali. Eu digo que eu faço arroz com feijão, tá ligado? Da edição. Só que eu faço um arroz com feijão tão bom que todo mundo gosta, entendeu? Então acaba mantendo o serviço sempre, né? Atender bem pra atender sempre, né?
0: Pô, que bacana, cara. É, assim, com certeza absoluta tá melhor que a minha edição. <risos> <Isso> é, <risos> sem negar
4: que eu falo sempre que, assim, quando tu, tu, tu passa pra alguém pra editar o um podcast, né, vamos dizer, ah, se não fosse comigo, fosse com outra pessoa, tu ganha esse tempo da edição pra tu fazer outras coisas pra gerar mais conteúdo, entendeu? Então, isso que é o, o bom de tu passar pra alguém editar, né? Normalmente, eu falo isso pro pessoal que é uma... geralmente o pessoal gosta, né? Pois é, cara. A gente tá tentando é fazer
0: bom. isso é hoje, é ainda hoje, mas bom. tá difícil. Mas é tão bom, cara. Quando, no, no primeiro episódio, quando a gente já tava aí com a edição do Léo, eu lembro eu e o Renan falando, cara, graças a Deus, eu nunca mais vou precisar editar uma faixa na minha vida. É que eu, eu era o <risos> auxiliar
1: do editor, eu era o cara que ficava limpando o áudio. E daí depois
5: passamos todos
3: a limpar nossos próprios áudios. Outro negócio, Eu entrei no projeto com vocês, é, né? eu comecei a gravar com vocês bem nessa época que virou, né? Com, começou a aparecer o Impulse, a, a o Léo começou a editar e tal, né? Passando então, na parte foi boa, né? Só no eu gravei, é, eu só surfei na, na onda aí, cara. <risos> eu lembro que o primeiro programa que foi dos Estados Unidos, que eu fui como convidado, né? Acho que foi o último programa que o Luiz editou. Eu acho que o Luiz teve que editar ele a toque de caixa, né? Você tava bem. Foi bem em cima da hora que você teve que editar esse programa, né, Luiz?
0: Ele quase foi o primeiro episódio editado pelo Léo, mas por questão de, de timing, acabou sendo sendo o último episódio que editei, mas ah, cara, eu tentei fazer uma <risos> mais ou menos.
2: É, teria sido um episódio muito melhor, né?
3: <risos> Não, sabe, cara, foi o melhor resultado possível, cara, foi bem bacana mesmo. E depois, cara, eu lembro que o primeiro programa que eu ouvi, depois que teve edição profissional, já na entrada eu já falei, porra, agora sim. <risos> Trava com a música no volume certinho, com todo mundo com a voz limpa, eu falei, caramba, agora sim, agora vai.
2: Agora vai. Daí chegou Luiz, ah, mundo, seja pequeno.
3: <risos>
0: Pelo menos eu tô no episódio, né? Ô, oh. oh. Com a violência,
1: ó, sem briga aí, sem briga.
0: Tá pensando aqui que o João não contou a história dele aí, né? Conta aí, João. Pois é, Joãozinho. Conta aí, cara. João, pera João.
5: A ideia surgiu justamente quando eu tava fazendo intercâmbio. Daí o Renan surgiu com a ideia de a gente entrar no Discord, porque tava cada um em um lugar. Com isso, me surgiu a ideia de sugerir um podcast, que era uma coisa que eu consumia muito, mas que nunca tinha feito e não sabia como era o processo. E daí embarcamos nessa jornada e aí estamos até hoje. Mas como o Renan comentou... Tô isso Aproximo... acabou aproximando mais a gente pessoalmente, do que só conversar num grupo do Messenger. P
1: ao ponto que teve até uma churrascaria e um fundi na casa do João. Olha só! E tá tendo <risos> que saiu o terceiro evento aí de... Evento! Evento! Evento da semana, é porque é um evento, a gente não se vê todo dia.
0: Algo que é importante acrescentar é que nesse evento organizado na casa do João ali, o Paulo não foi também. <risos>
1: é que ele tem um leve histórico sobre isso.
0: A história do Everton foi legal, porque ele comprou a gente com uma nota falsa de um, real, de um dólar e um ímã de geladeira. <risos> Conta essa história aí, Everton.
3: Literalmente, cara. Então, é que casou... Eu gravei, acho que dois programas com vocês quando eu tava aqui nos Estados Unidos ainda, né? Aí eu, em setembro, eu fui pro Brasil. Passei duas semanas no Brasil. Aí eu mandei pra vocês e falei, pô, vou tá no Brasil e tal, né? Vamos rolar um almoço aí, uma chascaria, uma coisa assim, né? Vamos fechar. Aí a gente encontrou, daí eu trouxe umas lembrancinhas pra galera, daí eu dei pro... Eu não lembro pra quem, a gente foi. Foi pro Luiz e pro. Foi pro Luiz. Eu não lembro pra quem, mas eu sei que pro Luiz.
1: Pra mim foi a, do... a nota falsa.
3: Exatamente. Eu transferi. Tem um, o, as lojas de lembrancinha que eles vendem uma nota falsa de um dólar com a cara do Donald Trump. Aí eu comprei uma e dei pra ele. Muito obrigado, tem até hoje na minha carteira. Quanto que você pagou nessa nota de um dólar? Um dólar. boa yeah. <risos> ah, pergunta, eu acho que custou um dólar.
4: <risos> o Everton tá parecendo os portugueses chegando no Brasil dando espelho pros índios, né? E tal. <risos>
3: Cara, foi basicamente isso que aconteceu
0: Bom cara, não, mas o Everton me deu um ímã de geladeira Madaraço, cara, tá aí na minha geladeira Porra, show de bola, tá aí, tá aí agora, como host Do podcast, <risos> gastou dois dólares
3: Comprei um podcast Com dois dólares, quer saber como? E
0: veja do que deu <risos> Faz uma
3: piada interna que teve nesse começo aí, que foi no programa de Nova York que o. Acho que foi no final da gravação, depois que a gente terminou de gravar, nem saiu no, no corte que o Renan perguntou se assim, Ele o Renan, você curte aviação, né, Renan? Sim. Aí você me mostrou que tem um. Tem um museu aqui, né? Que. Cai um museu...
0: na porra do museu! <risos>
3: É um museu que fica dentro de um, de um, de um navio, né, uma parada.
1: Porta-aviões, tem um ônibus espacial no lado e tem o um submarino também. Você vê tudo de uma vez só.
3: Aí você é animadaço, assim, pô, você tem que ir lá, cara, tem que ir lá e tal. Deu, beleza, vou lá, assim e tal. Aí, tipo, umas três vezes depois que a gente se conversou, assim, você se perguntava, e aí, foi no museu, cara? Foi no museu?
4: <risos> cara, mas <risos> o museu era é foda, cara. O que você for, você vai
3: admitir. Afinal de
4: contas, foi ou não foi? Até agora não foi, cara. Ai, caralho, <risos>
0: <risos> a, gente, a gente, pro ouvinte A gente tem um grupo, né, obviamente ali do, do podcast, nos, dos, dos hosts é Engraçado que a gente pegou duas fotos do, do Everton, né, uma que ele tá feliz E outra que ele tá com a cara fechada na foto Eu vou colocar essa foto no post <risos> eu cito, Aí no primeiro texto, assim Aí você é convidado pra um podcast, né e Tipo, ele felizão, assim, embaixo Aí você descobre que é pro pod tag Olha <risos> <risos> oh, que <cagado. risos> O cara veio almoçar, a gente conversando sério, não sei o que, uns papo cabeça. Daí chegou aqui um bando de louco. <risos> Coitado do
4: cara. Mano. O Luiz ofereceu pro Everton, tipo, ah, quero vender uma parte do, da empresa. O Everton chegou com uma nota de dois dólares, o que equivale a 20 bilhões de reais e comprou o podcast,
1: pronto. Exatamente, cara, a cotação <risos> tava assim
0: mesmo. Exatamente isso. Isso, com uma nota falsa. Isso é importante de frisar.
3: <risos> é, pra mim foi bem legal mesmo, porque eu, eu sou viciadaço em podcast, né, Faz uns conheci podcast faz uns quatro anos, mais ou menos, e eu ouço bastante, assim, sabe, tipo, cara, eu ouço muito mais podcast do que música. e eu eu sempre pensei, porra, podia fazer um programa um dia e tal, né? E eu sempre é, tive falta, senti falta de um podcast brasileiro sobre tecnologia. E quando eu conheci vocês, eu achei bem legal mesmo essa a pegada do programa, porque era justamente o tipo de programa que eu sentia falta, sabe? Um programa que às vezes eu via na gringa e tal.
1: Um jeito falando
3: merda, é isso? É, que... Não, esse é o lado bom mesmo, sabe? Que, que não seja um programa cafona, sabe? Travadão, assim, que seja uma galera solta, assim, falando sobre tecnologia, coisas, né, do cotidiano também, né? Tipo, gambiarra. Gambiarra.
1: Eu tô imaginando o Everton pensando assim, pô, eu tenho que entrar nesse podcast aí, nesse podtag, porque os caras só falam merda e não sabem o que estão falando aí. Pelo menos eu vou ter que fazer outro papel.
3: Aí é, vale lembrar que é, eu, eu conheci o programa porque me, por causa do convite, né, que foi um, um colega do... Acho que é conhecido o meu e de vocês, né?
1: O cara do que deu o bolo na gente? Não, Oi. não, o cara que... <risos> Editor corta...
3: Eu já falo, do... daí porque a gente pode daí citar como que nasceu o off-tag, né? Que foi engraçado. off-tag né? por causa desse bolo.
0: Um bolo mudou minha vida, vejo no que deu.
3: Mas então, daí esse conhecido em comum aí que me... que me contatou, falando: pô, eu sei que você curte podcast e tal, e você tá nos Estados Unidos, conheça um pessoal que tem um podcast que eles estão gravando com gente de fora pra falar sobre imigração, né? A galera que saiu do Brasil. e eu falei: pô, pô, legal pra caramba, né? Me passa o contato deles. E daí foi assim que eu conheci vocês. Eu comecei a ouvir o programa. Inclusive, o primeiro programa que eu ouvi foi o das meninas, e foi muito engraçado por causa disso, por causa das gafas. O
2: um fatídico episódio de Renan Burda.
3: As gafas que Renanzinho cometeu durante o programa.
1: Agora tem que ter um... Ó, ficar sério o podcast e ter um retratamento aqui. Eu não sei porque eu falei aquilo na entrada, mas falei, porque eu tenho mania de fazer as coisas ao vivo e sem pensar, porque eu acho que no improviso sai melhor, mas aquele programa foi uma mudança de águas na minha vida porque eu vi que é ao vivo e no improviso você faz merda. E eu comecei a parar de fazer isso. É só comentário top, Rogerinho. Então, desculpa, pessoas.
0: Eu tô lendo minha primeira conversa com o Everton aqui, cara. No, no Messenger, né, que eu chamei pelo Facebook pra conversar, porra os caras tudo formal conversando aqui.
5: Olá, excelentíssimo senhor Everton, tudo bem com vossa senhoria?
1: Ah,
0: cara, intimidade é uma merda, cara.
1: É, começa assim, de gente de deu a mão pro Everton, agora se bobear ele aqui na geladeira, soltar as coisas.
0: O Rômulo chegou a comentar algo contigo sobre o meu podcast? Eu perguntei, ele comentou sim, eu honestamente não conheço o seu, mas sou bastante fã de podcast no geral. Qual é o seu podcast? Opa, sem problemas, nós somos bem novos também. Acessa aí <risos> podtag.com.br
3: <risos> Foi tipo o primeiro encontro de Tinder, assim, sabe? Não o primeiro encontro, né? Quando você tá conversando no Tinder, daí surge aquele momento que você fala Ô, oh, vamos conversar em outro lugar, que aqui é ruim de conversar, né? Foi basicamente isso que aconteceu
1: Exatamente, e, ó, os caras fletando no Messenger
0: Música
3: Agora acho que era legal a gente falar sobre um pouquinho sobre os números, né? Como que o podcast cresceu desde o começo aí e tal, né? É, a gente tem uns números bem interessantes hoje em dia, é bom falar. Vocês têm os números aí, pesado, e como que como que tá recentemente?
0: Manda aí, Renan, faça as honras e diga como nós estamos hoje, no dia 6 de dezembro, às 9 horas e 39 minutos.
1: Então vamos lá, né? Hoje, a gente. o dia que a gente bateu uma meta. Chegamos a 10.420 inscritos só no Cashbox. Uou. E 42.417 players. Isso é muito gratificante pra gente. <risos> a gente nunca imaginava que ia chegar nesse número, eu garanto, pra todo mundo que tá aqui presente. Talvez o Léo não, né? Porque o Léo, o Léo é o Léo, né? <risos> Mas a gente não imaginava chegar nesse número.
0: O Léo editor deve na estrada, cara. Deve, o Léo editor deve na estrada e tá acostumado já com
1: os números gigantes.
3: Acho que o cara é pouca bosta, meu.
1: É, o cara, ele tá acostumado com um negócio grande, né? Como
0: é que é o negócio?
1: A gente tem que
3: <risos>
1: E ultimamente, na, nessas últimos três episódios que a gente lançou, né, o do Canadá, que, na nossa opinião, é um dos melhores episódios que já saiu, o DevOps e o do Vue.js, todos eles passaram de 5 mil players cada um. Cara, isso sem sombrio dá muito ânimo pra gente continuar gravando, fazendo podcast e arranjando conteúdo novo, querendo melhorar, melhorar, falando tudo enrolar já até tô mencionado aqui tô chorando
2: <risos>
1: porque <risos> Porque, tipo, isso é reconhecimento da comunidade isso que importa pra gente Pelo menos esse é o meu objetivo com o PodTag e esse projeto Ter reconhecimento e sim agregar valor às pessoas
4: Cara, mas assim, ó Olhando, olhando esses números aqui agora São quase 7 mil plays aí do episódio do Canadá Cara, esses números eles são muito, muito bons, cara Vocês estão de parabéns Porque eu sei que tem podcasts aí que estão rodando há anos Que não tem esses números, tá? Então, pra vocês aí no primeiro ano Isso ainda na cauda longa aí vai crescer ainda mais, né? Esses plays aí, com o passar do tempo o pessoal começa a ouvir os programas antigos, começa a crescer ainda mais. Então, cara, no primeiro ano, esses números estão excelentes. Então, vocês estão, cara, muito bom, vocês estão praticamente voando no, em questão de podcast, porque para atingir esses números levaria muito tempo.
0: Parece que fomos impulsionados,
3: hein? <risos> é isso aí. Fomos
0: impulsionados. O que será que aconteceu?
3: Já que você puxou aí, consegue dar uma, uma explicadinha pra gente como que surgiu, como que a Impulso entrou aí no, no meio da temporada, Luiz? Ai,
0: cara, que orgulho. <risos> Primeiro que achei que o Léo ia começar a falar assim Não, esses números estão bem expressivos Vou até aumentar aqui o, não, <risos> o meu valor No hoje
3: <risos> <risos> vocês são foda, hein Por isso que eu mudei de assunto aqui, cara Deixa quieto, deixa quieto ah,
0: Bom, a Impulso, por ser bem sincero assim, Eu não lembro exatamente quando foi o match Não, falando sério Eu não lembro exatamente quando foi o match com o PodTag Eu conheci a Impulso pesquisando na internet mesmo Eu tava procurando alguma comunidade Alguma coisa assim pra conversar Porque tipo, o Stack Overflow Ele é mais tipo, pergunta resposta Posta. não é muito um senso de comunidade, eu queria, tipo, debater coisas, e, tipo, os grupos no Facebook, desculpa você que gosta de participar ativamente nos grupos do Facebook, mas, pô, tem muita, muita gente arrogante, é muita gente que, tipo, quer se mostrar para os outros, sabe? E daí eu encontrei Impulso e achei muito legal o fato de, tipo, a galera debater o dia inteiro e ter, tipo, vários canais, e achei isso muito legal. E daí lá no Impulso, quando você entra, é o costume você se apresentar para as pessoas. E nessa de se apresentar, eu falei que eu tinha um podcast, né, eu falei, ah, tem um Projetinho aí que tá começando e tal. E o legal é que a Impulso, elas estavam bem numa vibe de apoiar projetos open source e projetos de comunidades. E um dos, dos, dos chefões lá chegou e me chamou no, no inbox e falou: A gente tá procurando alguns projetos pra apoiar e não sei o que. Você pode me explicar um pouquinho como é que funciona o teu projeto? Aí eu expliquei e tal. Daí falou: A gente consegue ajudar de alguma forma? eu falei: É, ah, o nosso gargalo, né? É a edição. Eu, 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 eu não concordo com isso, que acho que minha edição é a melhor que, que teve no podcast. Então,
1: Uhum. E você e sua mãe, né?
0: É. <risos> e eu falei, ah, nosso gargalo Bem, bem alto é, é a edição Então a gente precisa resolver isso é. E daí eles falaram, ah, faz o seguinte pega e dá, faz um, dá um Google aí Manda uns orçamentos, algumas coisas E manda pra gente dar uma olhada, tipo meio que sem compromisso aí ah, eu mandei e tal, mandei pro Léo Mandei pra, pra vários é, Algumas indicações deles mesmo, algumas pessoas que estão No Impulso e editam também Bom, papo vai, papo vem, eles falaram, Luiz A gente vai apoiar você e a gente vai Escolher aqui um dos editores eu falei, Pô, ah, mas... Aí eles escolheram o Léo, que eu o Acho que foi realmente das opções que tinha Era melhor mesmo Pô, Léo, brigadão aí cê. E foi muito bacana Que o Léo foi bastante prestativo, assim Quando a gente tava procurando Foi bem, bem paciente Bom, eles deram um aval ali De, de orçamento O Léo tinha tempo pra, <risos> pra editar Tinha disponibilidade De atender o nosso projeto E, cara, foi quando esses números aí Decolaram de um jeito, tipo Tirando trocadilho Mas realmente foi quando impulsionou o negócio, sabe? Parece que é quando você coloca Um dinheiro no Facebook Pra impulsionar uma publicação, sabe? Que tipo, tem aquele boom do nada foi o que aconteceu no nosso podcast A gente cresceu muito Mas vale ressaltar também o apoio que a gente teve do Castbox Que foi mais ou menos na mesma época né? Acho que é, que é importante mencionar Porque a gente tinha 12 inscritos Tem o print até hoje Se o, <risos> se o ouvinte for lá na, na página do Facebook Vai ver que, que eu, eu postei um print Eu lembro se faz bastante tempo E a gente tinha 12 inscritos E daí eu perguntei pro Castbox quanto custava Pra estar lá nos destaques né? Pensei, vamos lá levantar no podcast Mas dessa a gente racha o valor né, e ganha os inscritos Aí, quem sabe, e eles têm uma espécie do programa de apoio a podcast que eles acreditam que sejam promissores e a gente, e daí eu mandei, expliquei qual que era a nossa ideia, tipo, ah, a gente vai falar tecnologia, mas uma pegada informal, a gente quer conversar com startups, a gente quer falar bastante sobre alguns temas polêmicos e tal, então eles acharam bacana a ideia e pra minha surpresa eles colocaram a gente em primeiro lugar no Top podcasts. e a gente saiu, acho que 12 inscritos pra 2.700 em questão de, sei lá, 3, 4 semanas. Oh, caramba! Foi o número muito expressivo. Foi muito expressivo. Eles me colocaram no grupo do Telegram pra conversar e tal. E passou um tempinho, eles... Eu já tinha né, um contato pessoal lá na China Então o horário deles é bastante A agenda de horário deles não bate com a nossa Mas por, por acaso um dia eu estava online No horário que eles que eles estão lá Em horário comercial, que era de madrugada E daí eu comecei a conversar com eles e falar Olha, eu tenho uma ideia Se assim, vocês poderiam participar mais ativamente no Brasil né Se vocês tivessem embaixadores Vocês poderiam né, fazer com que as pessoas Espalhassem o aplicativo Porque vocês mesmo estar em outro horário Vocês não vão conseguir dar essa, essa Atenção, por assim dizer né? E daí eles falaram, ah, bacana, não sei o que E demorou um pouquinho até um dia que Uma, uma moça lá, chamada Karen Ela chegou e falou, Luiz, a gente vai lançar O nosso projeto de embaixadores Vai ser um pouco diferente do que a gente conversou Mas a gente queria saber se vocês Do Podtag teriam, né O um interesse em se eles, seriam os primeiros A apostar nisso aí. Obviamente o Luiz
4: virou pra ela e falou, não tem interesse Ah, sacanagem
0: né, não, até <risos> se... <risos> não valeu né, Até segunda-feira eu te respondo E essa segunda-feira nunca chegou <risos> Daí eu falei, não, obviamente A gente né, tem total interesse E isso nos colocou em um destaque Muito grande no Cashbox E isso foi muito legal, a gente cresceu bastante Daí, muito recentemente, eu posso até Pegar aqui, ó nos últimos Nós estamos no 35 tá, No momento dessa gravação, desde o 31 Pra frente, a gente começou a postar num horário um pouco diferente. Eu postei o um episódio de Hong Kong, num horário um pouquinho depois do que eu costumava postar, e a gente teve um boom. Aí na outra semana eu estava numa viagem, e eu postei meio dia, a gente chegou a 3, 4 mil no primeiro dia. Sei lá, era uma coisa muito, muito... Não sei se vocês lembram, pesado. Foi mais ou menos isso, né? Tipo, uns 2 mil questão do mesmo dia. Sim,
2: a gente não acreditou porra nenhuma. Pois é. A gente não acreditou, a gente pensou que os números eram falsos.
0: Ah é, que era bot. Daí falou. Era a
2: culpa da Globo. <risos> <risos>
0: Vamos testar a semana que vem. Então, beleza, testar. Na outra semana eu postei meio-dia e pra nossa, até o momento aqui nós temos 6.234 nesse... 6.234 plays no episódio de DevOps. Eu falei, não, cara, vamos tirar mais uma tema, vamos postar nesse mesmo horário na semana que vem do Canadá, que é um tema que o pessoal vai querer descobrir, vai querer conhecer e tal. Vamos ver qual é que vai dar do Canadá. Então, aí, mil players.
3: E a gente bateu, acho que mil players nas primeiras 24 horas, né?
1: Antes de 24, nas primeiras 10 horas, eu acho que foi.
0: Eu, eu postei, né, o um episódio do, do Canadá e daí eu fui passar o link pro, pro Gilberto que gravou conosco. Quando eu voltei já tinha 1.006. Eu lembro que eu anotei esse número e mandei pra vocês. Porque o Cashbox considera, né, que se você deu play e deu contínuo, se não me engano, um minuto, ele considera como um play, né? Porque você tá reproduzindo. Se qualquer coisa a mais que um minuto, ele só considera como um só, né? Então as pessoas, tipo, a gente já acertou o horário, sabe? É o horário que o pessoal tá, acho que saindo pro almoço, ou não sei. Pensar, ah, vou ouvir depois, né? Daquela lezeira, né? Depois do almoço.
2: É, e é legal que isso é o tipo de coisa. Que a gente aprendeu no meio do caminho, né? Sim. E, que foi fruto de uma cagada, na verdade, que foi ter, <risos> ter lançado, atrasado um episódio, né?
3: É, vale lembrar que esse é o primeiro projeto de podcast de todos nós, né? É, pelo menos até onde eu sei de todos nós, né? Então a gente é, tá aprendendo, fazendo mesmo. Já que você, a gente tá falando de outros podcasts, né, e de como a gente tá aprendendo fazendo, eu acho que uma coisa natural pra gente é a gente se inspirar, né, nos podcasts que a gente gosta, né. Então, uma coisa que a gente tá, tá aprendendo a fazer também, aprendendo as melhores formas de a gente fazer a é questão de formato, né. Como que funciona o formato do programa, questão de blocos, né, toda essa estrutura e tal. Isso é uma coisa que a gente tá aprendendo aos poucos, né, que a gente tá... Isso vai ser um dos nossos focos pro ano que vem, né, tentar otimizar o nosso formato e, e buscar criar um formato que seja a nossa cara mesmo, né.
0: É, esse, esse lance, de formato é interessante, que é meio que eu falo pros meus parentes em fim de ano. que eu vejo eles e eles falam assim, ah, você mexe com computador, você é formata o meu Windows? Eu falo, formato. Não! God please não! Não!
1: Não! Caralho. Cara, mas ó, uma das questões que sobre formato e tudo mais que a gente faz na... quase um go horse, não é tão assim, a gente planeja algumas coisas, quer dizer, o Luiz planeja e a gente executa, o Everton também planeja. Eu, Paulo e João, a gente mais só serve pra bater o chicote mesmo, pra andar. A gente carrega o longo só. Senhor Leonardo, como é que é pra você passar tantas horas do seu dia ouvindo nossas queridas vozes, a do Luiz principalmente, uma voz muito boa, essa questão de formato, como a gente grava, a gente foge muito da linha de pessoal que tá mais tempo no mercado de podcast ou todo mundo é meio louco que nem a gente?
4: Não, cara, vocês seguem mais menos a mesma linha, né? A questão da entrada ali e tal, é meio padrão, assim, essa entradinha e tal. Acho que isso é uma coisa que, de repente, pode ser um é né, um ajuste pro, pro ano que vem aí no formato. Mas, cara, vocês seguem o, o padrão, né, da, das gravações. E o que eu falei pro Luiz, assim, é na hora da edição, em alguns momentos, é, aquela coisa assim, a o ritmo fica um pouco cortado ali. Então, às vezes tem alguma piadinha ali que foi interessante na hora que foi feita, só que na hora que eu tô editando, que a conversa tá fluindo, ela acaba cortando o clima ali do, do programa, então...
1: Você tá falando as minhas piadas, né? Não, não... No... Pô, precisava falar assim, não, cara. Não, no
4: geral, no geral, não, 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 é, não é só tua, é, né? Todo mundo, às vezes, né, o cara faz uma piada ali com um convidado até pra te contrair na hora, só que quando tu tá ouvindo o programa, fica estranho, então eu acabo cortando. Eu até falei pro Luiz, quando eu comecei a editar o podcast, a gente tava conversando ali no WhatsApp, e eu falei, cara, tu entende que eu faço meio que um processo de direção do programa, né? Ele falou, não, cara, corta o que precisa cortar e vai, ajusta. Porque, cara, se deixar a quinta série solta, vira um zoológico isso aqui
1: <risos> O pior de tudo que eu concordo, cara Você não tem ideia de como foi um o um episódio desaparecido Que o ouvinte nunca vai escutar, vai ser regravado <risos> Cara, a gente levou quatro horas e saiu uma
2: merda Daí eu queria aproveitar, aproveitar essa deixa pra dizer que, assim, já teve aí o, pelo menos uns três episódios que a gente gravou e falou, pesada, ficou uma merda isso aqui. Mas daí a gente falou, não, o Léo vai fazer o negócio ficar massa. Realmente fez, <risos> são episódios <risos> que estão no ar e, e são muito bons. É isso aí, é isso aí.
3: Vou te dizer que é exatamente isso que eu senti. Teve pelo menos dois episódios que eu gravei que na hora eu falei, cara, não ficou bom. Eu não tava muito otimista. Mas daí quando chega a versão cortada do Léo, editada pelo Léo, eu falo, cara, realmente.
1: Cara, faz milagre, realmente. Cara, o
3: cara
1: faz milagre mesmo.
4: Faz o director's cut ali, né? Você
0: acha que o cara é editor, cara? O cara é curandeiro. <risos> Teve episódio, eu não, não vou citar por razões óbvias, mas que os convidados na, na, na hora da gravação, eles eram muito lerdos. Muito lerdos. Falavam de uma forma muito Nossa, devagar. Mano. Então eu falei pro Léo, eu falei, Léo, a gente gravou com um pessoal muito bom, pessoal tipo top, só que o pessoal é muito lerdo. O né? fala falou assim, eu sou especialista em gente lerda. <risos> é,
4: isso aí. <risos> cara, eu, eu já editei uns programas, cara, que sem sacanagem, se tu ouviu o Bruto e tu ouviu o programa editado, não, não foi o podcast de vocês ainda, tá? vai Em algum momento isso vai acontecer, vai ter um... <risos> vai ter algum participante que vai estar tá meio travado cara, mas tu ouviu o bruto, o cara gaguejava, falando, o cara parecia que tava numa entrevista de emprego, tá ligado, tipo nervoso, cara, meu bizarro, e aí tu escuta o programa pronto, meu, lisinho, cara muito bonito, então, isso meio que dá um orgulhinho, assim, do trabalho
3: vou aproveitar e te perguntar, é, Léo, eu até zoei, apesar é que um dia eu falei pra eles que o Léo é mágico mesmo, que eu falando eu conversando, eu sou, eu, como eu, eu me defini como uma metralhadora gaga
0: obviamente eu vou colocar a Lady de Gaga na <risos> capa do
3: episódio e até ouvi que no, no... Nos primeiros programas eu até fiquei pensando Cara, vai ficar uma merda, cara Porque não tem coisa que o editor consiga fazer Que resolva um problema né, De como é que a pessoa fala, né E dá pra ver que realmente Às vezes você é um começar a salvar mesmo Então a edição é uma, é, uma, é, uma, é uma arte
1: É, a gente tenta, né A gente tenta Isso me lembra de um fato engraçado Posso falar um fato engraçado? Claro, cara Cara, ouvinte O senhor Luiz sempre foi É ainda E vai continuar sendo Porque eu não quero esse cargo O editor oficial de capas De todos os episódios <risos> <risos> E a minha piadinha do começo desse episódio é porque a única capa que ele não fez, de todos os 30 e poucos episódios, foi a única capa que teve elogio. Então, senhor ouvinte, se você gosta das capas, elogia que o Luiz ficou, ficou sentido sobre esse fato.
0: Cara, foi a única capa, velho. Você
2: fala isso e diz que você não quer esse cargo de editor de capa. Muito obrigado, valeu. Foi a capa do, a capa do Superman lá, foi, né? Foi, foi.
1: Essa foi a única que eu fiz.
3: A capa, assim, tecnicamente a capa ficou legal, mas ela ficou fora do nosso formato, né? Que é geralmente juntar coisas que apareceram no episódio, né? Fazer umas piadinhas ali, né? Tentar fazer uma capa contextualizada, né? Então eu acho que é isso que fica muito legal no que, no que o Luiz faz. tô já puxando a sardinha para o Luiz.
0: Eu faço todo, toda a capa, ouvinte. Eu vou... vou um dia eu pego e, e faço um post com os easter eggs de cada capa. Todo episódio eu coloco easter egg. Pá. Eu falei, não, o cara vai editar a capa, vai colocar um easter egg lá, sei lá. Daí apareceu
1: o os... Luiz estava na praia, né? Tava, tava lá na praia, né? É
0: apareceu um Superman lá com viu Falei, ah, beleza. O pessoal vai falar. Melhor capa. Ok, né? De repente, pá, elogio na capa. Pô, essa capa ficou muito legal. <risos> essa capa ficou. Não, beleza. Então, cara, porra, no último episódio eu coloquei um urso com uma coxinha na mão, cara. Tipo, porra, é do maior trabalho pra fazer a proporção. Tipo, <risos> pro ouvinte, talvez, até deixar uma, uma situação em aberto aqui, que, que por todos os episódios que é do quadro, taguando tá pelo mundo, é sempre o mesmo cara que aparece na, na capa que eu coloquei no, no Google, lá no Freepik, eu coloquei Trevor, coloquei lá, Traveler Man, apareceu o cara, falei, porra, é esse? E daí eu coloco em todas as capas. Chegou no do Canadá, eu coloquei o cara numa blusa de, de frio lá, de moto, que motoqueiro. Coloquei, coloquei um gorro na cabeça do cara, tal, porra, coloquei um bonequinho de neve, fiz um monte de coisa, nenhum comentário. Vendo o viu lá, o cara coloca um super também com o V no peito, <risos> e tô
3: aqui. Então, Nossa, então... explodiu minha cabeça agora, cara, eu tô abrindo todas as capas aqui pra olhar, pra... e realmente, cara, porra, explodiu minha cabeça que eu nunca tinha reparado isso que era o mesmo cara. Sim.
4: É, esse é o um easter egg do negócio aí. Toda capa tem easter egg.
0: Todas as capas tem easter egg, todas as capas sem exceção. Mas, né, os ouvintes só gostam das capas do Renan, né, fazer o quê, então?
4: <risos> Agora eu vi o um urso com a coxinha na
5: mão. <risos> Acho que muitas pessoas ainda não tinham identificado os easter eggs Ouvinte,
0: pega e vai ver as capas dos episódios Todas as capas tem o um easter egg ali Com esses sonhos taggeando por dentro da conta azul, List, essas coisas Daí eu coloquei só o logo da empresa e o time aí atrás, né? Mas, porra, beleza Então o, o, daqui pra frente eu tô, tô passando a, o bastão aí pro, pro Renan E ele assume as capas Não,
1: capa. não, não quero esse cargo não, cara
0: Já era, já tá
1: a das capas oh. que eu acho mais engraçada, cara, é a do Fusca.
0: Que tem um Fusca em
1: o Tag Show com o Wagner Fusca. Cara, essa ficou. Eu, eu gosto muito dela.
0: Bom, mas então, 20 aí, a gente tem batido outros formatos. Então, pra 2019, eu acho que a gente pode dar um spoiler mais ou menos de como a gente tá planejando. Talvez não seja exatamente assim, mas vale a gente falar que a partir do ano que vem vão ser por temporadas. Então vão ter um, um número de cada quadro que a gente costuma fazer. Vai ter um número fechadinho, já organizado. Vão ser temporadas seguintes. Né, então acaba uma já começa a outra não vai ter ato mas assim a gente vai conseguir escolher muito melhor assim os convidados todos os convidados que a gente chamou até hoje todos eles foram muito relevantes muito bons né? eu acho que isso foi um grande um grande fator inclusive para o tamanho do nosso podcast hoje os nossos convidados foram pô, a gente pode mas para ano que vem a gente vai poder tipo pegar cara quem que é a absoluta melhor pessoa para falar sobre esse tema e tal então a gente vai ter uma uma chance de ter uma programação melhor assim né e vai mudar bastante esse formato padrão ali que nem o Léo tava comentando ali que a gente segue o padrãozinho dos podcasts, né? O nosso podcast não, não é porque é o nosso, mas acho que é importante a gente falar que não é normal. É, é diferente da... da...
1: Uh, é feito por quantos malucos? Cinco? É feito
0: mesmo por três, né? Porque os outros aí... <risos> oh,
3: Eles são convidados.
0: Sim, o formato, eu concordo com o Léo, o nosso formato ele é muito padrão, assim... até pra falar, É padrão Nerdcast, né? Então tem, tem uma abertura com piadinha, tem os recados e vai pra pauta. Então a, a gente vai mudar muito esse formato ano que vem, a gente vai criar coisas novas... Mas, assim, eu acho que ano, que ano que vem vai ficar muito mais legal, vai ser de uma forma muito mais dinâmica, muito mais divertida, dando muito mais liberdade pra gente falar com propriedade, com pessoas que manjam, e sair daquele quadradinho, assim, né, que a gente tá acostumado aí com 99,9% dos podcasts brasileiros. Né. Ah, mas
4: isso, isso é, no começo é assim, né, cara? Depois que tu dominou um formato, tu consegue mudar ele, né? Então, tu tem que aprender como é que funciona pra daí, daí começar a fazer diferente, né?
0: Sim, é, isso, isso foi uma que a gente foi, foi testando agora e cada episódio a gente tá tentando uma coisinha nova, mas ano que vem a gente vai ter um formato bem legal, bem bacana aí pra Pra gente trabalhar. Mas, enfim, tipo, moça, existem novos formatos que estão aparecendo. A gente falou recentemente agora do GugaCast. Tem um formato bem diferente. O um antigo MRG tem um formato muito diferente dos outros. Então, a nossa ideia é que ano que vem a gente tenha o um modelo podtec. E esse é o nosso modelo, o nosso jeito. Até a gente pede aí a tua, a tua ajuda aí, Léo, e obviamente você ouvinte dessas né, sugestões aí. Aí ah, tem que ser rápido, porque. Na água, 2019 tá chegando aí. Olha aí.
3: É como o Léo falou até no começo, né? A gente é, Nesse primeiro ano a gente focou muito em conteúdo, né, é, é pegar formatos que a gente sabia que dava certo, que dava para né, fazer o mínimo necessário pra gente conseguir tocar para frente e, e fazer o conteúdo, né, e a partir de agora, já que a gente tem confiança, né que a gente consegue fazer, a gente pode brincar um pouco mais nessa parte, né, então é, realmente esse é, o, esse é o plano mesmo
4: eu tava falando antes aqui da questão da edição, né, e a questão do conteúdo e tal, então eu acho bem interessante também falar que o pessoal aí, né, não me conhece também, conhece meu trabalho como edição, mas não conhece o meu o meu trabalho à noite, de noite eu sou Sheila.
1: Sacanagem. <risos> <risos> Sabia que tinha um jeitinho.
4: Então, daí eu faço ainda, de vez em quando eu faço uns frilas aqui na área de TI também, também trabalho na área de TI, que nem vocês, só que eu não trabalho como programador, eu sou trabalhar de testes. É o cara que foda a gente. É, exatamente, o cara é que encontra os e assim, pra mim é bem legal editar e ouvir o PodTag, porque todas as entrevistas que vocês fazem, seja com o pessoal do Nubank, seja com o pessoal da, da Olist, enfim, as várias empresas aí que vocês já torceram os profissionais e tal, já agrega pra mim também, entendeu? Que eu tô... Eu tive muita sorte que a maioria dos podcasts que eu peguei para editar são sempre conteúdos que me ajudaram sempre de alguma forma. Então, eu acabo, mais uma vez, agradecendo vocês pela oportunidade de editar o PodTag e, junto com vocês, absorver esse conteúdo também, porque, cara, vocês, as linguagens de programação e as plataformas e coisas que vocês vão falando, que eu sei que, né, sempre tem coisa pra falar disso, que tá sempre mudando, então eu acho bem interessante, porque né, eu tô editando, mas eu tô ali prestando atenção no conteúdo também e tal, então eu acho bem legal, eu sempre tive muita sorte aí com os podcasts que eu edito, que sempre são temas bem bacanas mesmo. Foi um ponto legal que
2: você tocou, que assim, a gente, no final, é quem aprende mais, né, tanto a gente na hora de gravar, quanto você na hora de editar, o ouvinte, claro, também absorve muito conteúdo, aprende muita coisa mas pra gente também é uma escola isso aqui
0: é isso aí, falou bonito
1: sim, né, essa questão de, é como uma coisa que eu que defende né? do open source, quando você tenta passar o conhecimento, é nesse momento que você aprende, né, porque quando você só consome ele e não tenta explicar pra ninguém você tem de uma forma, mas quando você tem que pensar pra conseguir passar ele de uma forma clara é aí que você consegue realmente aprender a coisa e saber, que, porra, eu manjo disso aqui, eu consigo entender isso aqui direito para conseguir passar passar um terceiro. E isso é muito foda.
0: É, eu tô tentando até hoje. <risos> um, dia, um dia, desculpa. Não, mas então, eu convido você a entrar no, no site da Eurolyte, conhecer ali os podcasts, pô, tem gente, gente foda. Inclusive, se você for na parte de depoimentos e ver o último depoimento, você vai ver um cara muito bonito, que falou umas frases bonitas ali, o nome dele, igualzinho o meu, ele também grava o mesmo podcast, inclusive.
2: <risos> o engraçado é que o Everton é o único que ainda ri das piadas do Luiza, que a gente já conhece ele há tanto tempo que a gente já já nem ri mas O Everton ainda tem aquela obrigação social, sabe? Tem um reflexo ainda.
3: É uma macro que eu criei aqui. Eu aperto um botão aqui e solta risada quando eles falam alguma coisa. <risos>
0: Vocês estão todos demitidos. Não, estou.
3: Voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre os convidados ainda né? Como que é importante, né? Como que foi importante nesse ano pro tu podcast, o primeiro ano do podcast, os convidados que a gente trouxe. Eu estava olhando aqui na nossa lista do Discord, a gente conversou com... Contando o Léo, né? Que está entrando como convidado nesse programa. A gente conversou com 40 pessoas.
0: Porra.
3: 40 pessoas convidadas é. de fora para participar com a gente. Caramba. então Caramba. Cara, O nosso muito obrigado para cada um de
1: vocês. Já está maior que a torcida do Paraná, né? <risos> Ó a polêmica.
3: <risos> então, cara, o nosso muito obrigado pra cá, um de vocês que gravou com a gente aí o programa. Eu acho que o grande diferencial, eu como ouvinte mesmo, que é como eu falei, né? Uma, é uma necessidade que eu tinha de conteúdo aqui no Brasil, o nosso grande diferencial é conseguir achar pessoas tão né competentes pra falar sobre os assuntos da área de tecnologia e tal, né? E como a gente consegue ser diverso também, né? A gente não fala só sobre tecnologia em si, né? A gente conversa com pessoas sobre migração, né? Conversa com empresas pra falar sobre elas por dentro, né, não necessariamente sobre tecnologia, né? Mas empresas que a gente gosta. Que a gente respeita Pra trazer eles pra, pra conversar com a gente Então, cara Nosso muito obrigado A cada um de vocês
0: Cultura, né Nas empresas e tal Isso é, porra Muito legal Realmente aquilo Que a gente tava tá falando Agregou pra caramba Pra gente aí Espero que pro ouvinte também Com certeza pro ouvinte também, né E, porra Ano que vem A gente vai chamar a galera aí Vamos gravar com pessoas Que nós já gravamos Mas a gente tá Planejando uma galera aí Que realmente Nossa, vai ser massa Caramba, ano que vem vai ser Vai ser é o ano do Podtag no Brasil É o ano do Podtag Vai
1: ser <risos> É o maior podcast sobre tecnologia do Brasil, hein? Esse é o objetivo.
5: Mas só voltando aos convidados, ra rapidamente. Uma grande parte dos convidados não teriam sido obtidos se não fosse pela persistência do Luiz em procurá-los e marcar efetivamente os podcasts. Então fica aí o meu agradecimento.
1: É importante o João citar isso, porque por mais que todo mundo tenha um dedo nesse podcast, seja a gente por participar ou o Léo por editar, esse podcast só chegou onde chegou por uma exclusiva pessoa, na minha opinião. Assim, tá, a gente tem um pouco de participação, mas o cara tem 95% e esse cara se chama Luiz.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram
1: Muito obrigado por você carregar esse projeto nas costas
0: Que isso, cara, sempre um prazer <risos> Voltou. Braço grupal Moutinho Moutinho Chazão, chazão,
4: chazão. Ô, Everton, eu, Nessa hora eu sou o cara que tá com o copo de guaraná No canto da festa só olhando A bagunça acontecer, tá
0: ligado?
3: <risos> olhando com aquela cara de sacana assim, Falando, esses caras <risos>
0: O que, que eu tô fazendo aqui? <risos>
3: a gente finalizar então a nossa, a nossa retrospectiva vamos fazer uma rodadinha aí, querem comentar cada um de vocês aí o que que foi o que que significa o projeto aí para vocês aí tal, o que que vocês querem fazendo, o que vocês veem, projeto no futuro, o que vocês qual é o envolvimento que vocês querem fazer, outros projetos aí tal, uma retrospectivazinha pessoal se vocês quiserem.
1: Então para mim o podcast ele, eu sempre fui um cara muito fã de open source e questão de compartilhar conhecimento, mas eu admito que na prática eu nunca fiz isso. É, eu sempre quebrei, é só acumulando conhecimento e justamente por gostar muito de conversar, todo mundo que me conhece sabe que eu não calo a boca até na hora de trabalhar, não fico quieto, fico atrapalhando todo mundo <risos> que eu fui falando. O Paulo sabe disso, o cara eu ficava muito puto no estágio que a gente fazia. É verdade. Que eu ficava o mãe inteiro falando. acho que, cara, que é como uma luva nisso. E eu quero passar conhecimento, eu quero passar conhecimento e aprender, principalmente. Cara, cada convidado foda que a gente tem a possibilidade de conversar com os caras, como um papo de boteco, como se estivesse no bar com eles, cara, isso não tem palavras e um valor que descreva isso, na minha opinião, pra carreira mesmo. para conhecer gente nova, vai distribuir conhecimento. Esse é o meu objetivo com o podcast. Por isso eu falei que, sim, por mim, a gente vai muito longe ainda e distribuindo conhecimento e principalmente com a comunidade ajudando a gente a fazer esse podcast melhor ainda.
2: Muito bom. Pra mim, vai muito na linha do conhecimento também. É, tanto adquirido conhecimento, ninguém nunca tira da gente, né? Pra mim, o podcast foi a maior fonte de conhecimento e que... O que eu pude adquirir durante esse ano inteiro, mais do que artigo no Medium, mais do que documentação de biblioteca, foi ouvir o podcast, foi gravar o podcast, foi isso aí, porque é, vai muito daquilo que a gente tava falando, assim a gente conseguiu manter essa essência de, de manter um papo solto de falar a língua que todo mundo fala, e sem complicar nada, e, e acho que isso para mim foi, foi o mais legal, assim e, e lógico que ver o, ver o feedback do pessoal é, justamente abraçando essa ideia né? de ouvir o podcast como a gente quer que o pessoal ouça mesmo, eu acho podcast raiz,
1: podcast de verdade não aquelas coisas calminhas assim, travadas, parece que tá numa entrevista de emprego
2: porra. é isso aí, eu falar boga aqui, eu falar que eu vou subir a aplicação e ela vai retornar boga
4: <risos> <risos> <risos>
2: é, é, é,
4: é. <risos>
5: pra mim também assim como o Renan, a questão do open source é muito forte e trocar conhecimentos pra mim é muito interessante tanto dar quanto receber conhecimento. E foi muito bacana as trocas que a gente tem com os convidados, saber como outras empresas trabalham, como outros convidados trabalham, qual que é a experiência de vida que eles tiveram também, migrando para outros países, entre muitas outras coisas. Acho que o principal, para mim, é realmente a troca de conhecimento. E também, assim como o Paulo disse, aprendi muito com o podcast, tanto gravando quanto ouvindo, e espero poder continuar trazendo esse podcast no ano que vem para todo o brasileirinho,
0: é, aí eu quero perguntar uma coisa pra você, João. Ano que vem, você vai voltar ativo aí?
1: Tem que vir aí no INSS, não? que você minha aposentadoria, vai sair aí, menino. Se eu sair, a, <risos> sair minha aposentadoria aí, eu vou, vou sossegar um pouco. Politega é de todos.
0: O povo clama, cara. O povo clama pelo João.
1: Porque as piadinhas do João são boas, cara.
3: As minhas são merda mesmo. O João, ele é o nosso Power Ranger Verde sabe? Aquele que, é quando não tá sempre com eles, mas quando entra, faz a diferença, sabe?
5: Sim, <risos> Principalmente mandando uma piada de tiozão aleatório. É
3: verdade. Então, cara, pra mim, o projeto foi muito interessante conseguir entrar nesse projeto, esse... participar desse projeto, entrar com vocês esse ano, porque, como eu falei, eu sou muito fãzaço de podcast e eu sempre tive a ideia de criar um, de... ou criar, né, ou ter, participar de um podcast, porque eu... a minha sede principal é gerar conteúdo. eu Gerar conteúdo, né, e, e compartilhar, é conseguir conhecimento, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto muito de conhecer gente nova né, tipo, conversar com gente que eu não conheço ter essa, essa interação e conseguir conhecimento realmente com pessoas que vão me trazer um horizonte diferente, e eu acho que o projeto é muito interessante trazer essa perspectiva, né, de você conseguir ter, ao tempo todo ali conseguir estar se atualizando, seja na área de tecnologia em si, seja com é, entendendo como que o mundo tá funcionando aí, né conversando com pessoas do mundo inteiro, conhecer empresas que, como eu falei, a gente respeita e sempre quis conhecer por dentro, né, como que elas são, então acho que é muito, pra mim é muito bacana conseguir ter essa interação, né, com a galera. Pro ano que vem eu quero participar em mais mesmo do projeto, eu acho que eu quero focar bastante nos meus esforços, no meu tempo e minha energia com esse projeto, que eu curto bastante, eu gosto muito de estar tá participando, e eu tenho a ideia de criar um podcast próprio também, então eu quero ver se isso é uma coisa que eu consigo tirar do papel em 2019.
1: Pô, sem Jabá aí, pô.
3: Vai ter Jabá sim, vai ter Jabá sim.
0: Ah, já vou... Campanha que eu... o Everton não sabe o nome do podcast dele, mas a gente já deu o nome, ouvinte, ajuda a subir a hashtag aí, Evercast. <risos>
3: Evercash 2019
0: aí, ó, não?
4: precisando de um editor aí né
3: se eu conseguir patrocínio quem sabe
4: tu, tu ganha em dólar cara tu troca 10 dólares aí por 500 reais cara tu tá reclamando
3: quem sabe eu te compro com uma coxinha americana e uma nota de 2 dólares falsa
0: <risos> pro Léo você manda 2 imãs de geladeira tá tudo certo <risos> Eu geralmente agradeço aos convidados Então agradeço a vocês aí Hosts do podcast que fazem O podtag ser esse podcast esquisito Mas ao mesmo tempo legal e divertido Agradeço você ouvinte por nos acompanhar Todo esse ano, não vai ter episódio Semana que vem, mas voltamos em 2019 Com um episódio aí bem bacana Continuamos aí com a edição do nosso querido Editor Léo e com o apoio da Impulso Network E é isso aí Hoje, Hoje é um novo dia
3: de um novo, Do novo tempo
5: <risos> de que começou. Todos nossos sonhos serão realidades. <risos>
1: O futuro já
5: começou,
1: hoje a festa é sua. Hoje a festa é, não. é de quem quiser, quem vier.